0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin. Und heute möchte ich ein bisschen in das Thema eingehen. Es wird ein bisschen um Schmerz gehen, es wird um Vergebung gehen, es wird um Dinge geben, die wir alle in unseren Beziehungen erleben. Bevor ich das tue, möchte ich mit einem Satz anfangen oder mit vier Sätzen anfangen, die wir kennen und die vielleicht so als Grundlage für heute gelten. Ihr habt das bestimmt schon mal gehört von mir. Es gibt dieses, diesen, diese Sätze, die das heißt, ich weiß nicht, dass ich nicht weiß. Ich weiß, dass ich nicht weiß. Ich weiß, dass ich weiß. Ich weiß nicht, dass ich weiß. Ich gehe darauf ein. Alles fängt damit an, wenn wir geboren werden, dass wir keine Ahnung haben. Wir haben kein Bewusstsein. Wir wissen nicht, dass wir nicht wissen. Richtig? Richtig. Ein Baby weiß nicht, dass es nicht weiß. Und so fangen wir alle an irgendwo, wenn wir auf diese Welt kommen. Irgendwann merken wir dann und dann wissen wir, dass wir nicht wissen. Und ein Bewusstsein entwickelt sich in unserem Leben und wir fangen an. Ich weiß, dass ich nicht weiß. Das sind die Irritationsjahre der Eltern. Dann fragt, wie ist das? Warum ist dies? Und wieso ist das? Ich weiß nicht, dass ich nicht weiß. Und viele Fragen werden gestellt. Und irgendwann weiß ich, dass ich weiß. Das ist dann auch irritierend für alle Leute, weil die Leute wissen alles. Das sind die Leute, die gerade vom Studium kommen, die gerade ihre Ausbildung fertig haben oder gerade im ersten Lehrjahr sind oder an, und dann wissen sie auf einmal alles und ich weiß, dass ich weiß man denkt so, wer hat dich eigentlich zum Experten gemacht? Kennen wir alle, oder? Und dann kommen wir irgendwann in das Alter, und da heißt es dann, ich weiß nicht, dass ich weiß, ich vergleiche das immer mit dem Autofahren. Manchmal fahre ich nach Hause und komme zu Hause an und dann denke ich, wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Das geht alles im Unterbewusstsein und man macht Dinge und irgendwo. Und zwei unserer gefährlichsten Momente in unserem Leben ist das Irritierendes dazwischen, aber gefährlich ist am Anfang und am Ende. Am Anfang, weil wir keine Ahnung haben, nicht wissen, wir brauchen Hilfe. Wenn wir keine Eltern haben, wenn wir nicht wissen, dass wir nicht wissen, dann brauchen wir Leute, die uns helfen. Genauso ist es auch in Beziehung. Und am Ende, wenn wir glauben, wenn wir glauben, wir wissen alles und alles nur noch so im, wie soll man sagen, im Autopilot ist, dann ist es auch sehr gefährlich. Manchmal ist das im, im, im Gemeindeleben so. Manchmal kann man stehen und wir haben das erlebt, als wir als Gemeinden zusammengegangen sind, zusammengewachsen sind. Man redet über Dinge, man redet über Kleingruppen, man sagt den Leuten ja, Kleingruppen sollten so und so sein. Wir glauben an kleine Kleingruppen, wir glauben an Veränderungen und dieses und Leute hören zu und sagen, ich weiß alles. Es ist manchmal gar nicht so leicht, umso länger wir unterwegs sind, uns nochmal zu verändern. Ich merke dasselbe, umso älter ich werde, umso schwieriger wird es für mich gewisse Dinge, die ich mir angeeignet habe in meinem Leben, nochmal auf den Kopf zu stellen. Nochmal zu sagen, ich bin bereit, nochmal Veränderungen in meinem Leben zuzulassen. Ich bin bereit, nochmal Dinge einfach neu zu lernen, nochmal neu anzuschauen, nochmal neu über Kirche nachzudenken, nochmal neu über Kleingruppen nachzudenken. Und heute Morgen geht es darum, vielleicht nochmal neu über Beziehungen nachzudenken. Nochmal neu Gott die Möglichkeit zu geben, in Dinge hineinzukommen zu lassen, die sehr schwer sind für uns. Heute geht es ein bisschen um Schmerz und Vergebung. Ich würde es vielleicht so beschreiben, auch um Verurteile nicht, Verurteile nicht. Arthur Miller, ein Psychologe, ein Familientherapeut, hat mal gesagt, jede Familie mit mehr als einem Mitglied ist eine dysfunktionale Familie. Denk mal drüber nach. Jetzt, wenn du sagst, mh, bei uns ist das nicht so, dann, wenn du die anderen hören würdest, würden sie sagen, ja, weil du Teil bist, stimmt das tatsächlich. Es ist eine dysfunktionale Familie. Wir bringen alle Dysfunktionalitäten mit. Wir haben alle Dinge in unserem Leben. Wir haben Schmerz, wir haben verschiedene Dinge, ähm, die wir mitbringen. Und es ist manchmal gar nicht so leicht, damit umzugehen. Unsere Eltern zu lieben, das kann ich meinen Kindern immer vorhalten. Unsere Eltern zu lieben, war Gott so wichtig, dass er es in die zehn Gebote geschrieben hat. Er hat nicht in die zehn Gebote geschrieben, du sollst deine Kinder lieben. Steht da nicht. Aber deine Eltern zu lieben, hat er in die zehn Gebote geschrieben, gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und du sollst sie lieben, damit du lange lebst hier auf der Erde. Gott war es wichtig. Über gewisse Dinge oder gewisse Dinge einen ein Stempel zu hinterlassen, weil wir merken, weil wir merken in dieser Welt, merken, wie schwierig es doch ist, mit Familie sich auseinanderzusetzen und unterwegs zu sein. Ist das richtig? Wenn ich darüber nachdenke, dann merke ich, wie schwierig es sein kann. Als Familie. Ich würde mal sagen, ich bin in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen. Meine Frau Miriam würde sagen, sie ist in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen. Wir sind eigentlich so in, einen, in tollen Elternhäusern groß geworden. Jeder bringt so seine Geschichte mit. Und trotzdem merken wir, wenn wir so zusammenwachsen und als Ehepaar zusammenwachsen, als Familien zusammenwachsen, wir merken das mit unseren Kindern, das ist gar nicht so leicht immer. Und es gibt enorme Spannungen. Ich weiß es hier aus unserem Gemeindeleben, dass es Familien mit enormen Spannungen gibt. Spannungen zwischen Eltern und Kindern, Spannung zwischen Großeltern und, und, und Eltern und dann Kindern. Dass es Dinge gibt, Spannungen zwischen Ehepaaren, Spannung zwischen Geschwistern, wo es einfach dysfunktional ist und wir merken, dass es gar nicht so leicht ist. Und dann erleben wir Schmerzen in unserem Leben. Und Schmerz ist enorm wichtig. Schmerz ist etwas, was Gott geschaffen hat, und Schmerz ist etwas, was Gott gegeben hat, was enorm wichtig ist für uns. Weil wenn wir Schmerzen nicht spüren würden, wenn wir Schmerzen nicht merken würden, dann würden wir nicht funktionieren als Menschen. Stell dir vor, ein Kind würde keinen Schmerz empfinden. Würde an die heiße Herdplatte gehen oder an den heißen Ofen, an den Kamin würde den anfassen und den Schmerz nicht spüren. Was würde geschehen? Jemand würde verstümmelt werden, würde kaputt gehen, weil er den Schmerz nicht spürt. Und genauso hat Gott Schmerz geschaffen in unserem Leben, in unserer Seele, damit wir nicht verstümmelt werden, damit wir nicht kaputt gehen, sondern dass wir Schmerzen und Grenzen spüren, aber nicht damit wir in dem Schmerzen leben, sondern dass wir Gott die Möglichkeit geben können, in dem Schmerz uns zu begegnen und Veränderungen zu bringen. Aber wir erleben Schmerzen. Jeder von uns, der sagen würde, ich kenne keine Schmerzen und ich erlebe keine Schmerzen, würde ich wahrscheinlich sagen, Entweder nimmst du dich nicht ganz richtig wahr oder du bist nicht ganz ehrlich mit dir selbst. Aber wir kennen alle Schmerzen, oder? Wir kennen Schmerzen in Beziehungen. Ich kenne Schmerzen in meinen Beziehungen mit meinen Kindern. Ich kenne Schmerzen in Beziehungen mit meinen Eltern. Ich kenne Schmerzen in meiner Beziehung mit meiner Frau. Ich kenne Schmerzen in Beziehungen hier in der Gemeinde. Manchmal ist es schmerzvoll, wo wir einfach merken, das, das tut mir gerade weh. Das ist gerade nicht so leicht. Schmerzen zeigen unsere Grenzen. Wenn du in einer Beziehung bist, wirst du Schmerzen erleben, das sind Schmerz von Enttäuschung, das sind Verletzungen, das sind Worte, das sind Handlungen, das ist der Schmerz des Verlassens, aber es sind Schmerzen, die dir letztendlich Grenzen aufzeigen. Wir wissen, dass Jesus Schmerzen hatte. Jesus hatte so sehr Schmerzen, das tat ihm so sehr weh, dass Jesus geweint hat. Er hat geweint, er hat Menschen gesehen und er fing an zu weinen, weil es ihm weh tat. Er hat Petrus genommen, der Schmerzen hatte und sich selbst verlassen fühlte, sich als Verräter, er war ja auch ein Verräter, aber in seinem Schmerz war. Und Jesus hat den Schmerz gesehen und hat ihn letztendlich an die Hand genommen und ihn durch den Schmerz geführt. Und das ist mir wichtig heute Morgen. Darum geht es, wenn wir über Beziehungen und Beziehungs- oder Relationship-Goals sprechen, dann geht es darum, dass Jesus uns an die Hand nehmen möchte und uns führen möchte, so wie er Petrus geführt hat und durch einen Prozess führen möchte. Wir haben in den letzten Wochen sehr viel von Idealen gehört. Und das ist ja manchmal das Problem in der Kirche, oder? In der Kirche hören wir von Idealen. Wir hören, dass Leute hier vorne stehen und die sind alle perfekt, die hier auf der Bühne sind. Alles perfekte Leute, haben alles im Griff, die haben ihre Finanzen im Griff, die haben ihre Kindererziehung im Griff, die haben ihre Ehe im Griff, die haben alles im Griff, alles Ideale und wir reden und wir hören manchmal Dinge und dann schauen wir uns das an und denken, wow, das erlebe ich gerade gar nicht so. Und die Wahrheit ist, auch die hier vorne stehen, haben es natürlich nicht im Griff. Aber wir reden ja lieber immer wie Lieber viel mehr darüber, wie es sein sollte, was wir machen sollten, als oft darüber, wie es vielleicht eigentlich ist und wie schmerzhaft es sein kann. So, du hast davon gehört, wie man als Ehepaar lebt, wie man als Single lebt, wie man Menschen von Jesus erzählt und du sitzt vielleicht hier und denkst: Ich bin irgendwie nicht gut genug oder ich kriege das nicht ganz hin. Ich bin Single, hatte Sex mit verschiedenen Leuten. Ich bin verheiratet, hatte eine Affäre. Wir sind in einer Beziehung und schaffen es nicht mit den, mit den Grenzen, von denen wir gehört haben. Ich bin in einer Beziehung und bin nicht glücklich. Und die Frage ist, und was jetzt? Was ist unsere Antwort? Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit als Kirche um? Wie gehen wir mit damit als Gemeinde um? Diese Serie und diese Predigt hat nicht das Ziel, uns zu zeigen, wie schlecht wir sind. Und hat nicht das Ziel, uns Verdammnis in unser Leben zu bringen oder Verurteilung in unser Leben zu bringen. Sondern wir möchten gerne, dass wir auf der einen Seite es schaffen, immer wieder zu sagen, das ist das, was Gott über unser Leben denkt. Das ist eigentlich seine Absicht. Und auf der anderen Seite sehen wir und schauen uns an und sagen, wir wissen aber, dass wir Menschen sind und Fehler haben. Wir sind Menschen mit all unserer Geschichte. Jeder von uns hat eine Geschichte. Wir haben Eltern gehabt, wir haben Geschwister gehabt, wir haben verschiedene Dinge in der Schule erlebt, wir haben Dinge in unserer Ausbildung erlebt, wir sind unterwegs, wir erleben Schmerz, wir erleben all diese Dinge. Und wir leben in dieser Spannung von der einen Seite, wo wir dieses Ideal haben, das Wort Gottes, und auf der anderen Seite mit unserem Schmerz gehen. Und jetzt geht es darum, dass wir sagen: Wir wollen aber eine Kirche sein, die Menschen an die Hand nimmt. Uns gegenseitig an die Hand nimmt, weil wir, wir sind alles Menschen. Egal, ob wir auf der Bühne stehen, egal, ob wir uns Pastor nennen, egal, ob wir Älteste sind, ob, egal, ob wir Teamleiter sind oder das Lobpreisteam leiten oder sonst irgendwas tun. Wir sind alle Menschen. Die Fehler haben. Wir brauchen einen Gott, wir brauchen einen Jesus, der uns an die Hand nimmt und einfach sagt: Ich bin bereit, mit dir in den Weg zu gehen. Ohne Verurteilung, ohne Verdammnis, mit Gnade, mit Barmherzigkeit, mit Liebe, mit Zuversicht. Unser Ziel ist es wirklich, dass wir es schaffen, in einer Spannung zu leben, wo wir niemals aufhören, Ideale zu haben. Weil wir, wir, könnten, wir könnten irgendwann sagen, das schaffen wir nicht mehr, diese Ideale, lass uns die runterschrauben. Wir leben in einer anderen Welt, wir leben in einer anderen Zeit, lass uns Ideale runterschrauben. Aber wir wollen es nicht. Wir, wir wollen nicht sein lassen, Ideale zu haben. Wir wollen nicht sein lassen, darüber zu sprechen, wie schön Gottes Gedanke eigentlich ist. Aber auf der anderen Seite wollen wir auch sehen, dass wir alle Menschen sind. Und niemals aufhören, uns zu sehen als Menschen mit unserer Geschichte, mit unserem Schmerz, mit unserer Zerbrochenheit, mit all den Dingen, die wir erlebt haben. Aber dann ist die Kirche ein Ort, bei Küppers sagen wir immer, wir sind ein Haufen von Freunden, die einander helfen, höher in Gott zu gehen. Genau das bedeutet es, wir nehmen uns einander in die Hand. Egal welchen Titel, egal welche Position, egal welche Aufgabe, egal wie lang wir das wir nehmen uns einander in die Hand und sagen, come on, wir gehen Weg gemeinsam durch unseren Schmerz. So wenn du hier bist heute Morgen und mitten in deinem Schmerz lebst, wenn du hier bist heute Morgen, Dinge erlebst und sagst, wir schaffen das nicht oder ich schaffe das nicht. Oder ich erlebe einfach so Dinge, ich, ich komme da nicht raus. Wir haben über Pornografie gesprochen, wir haben über Dinge gesprochen, ich habe Affären genannt, wir haben, es gibt alles Mögliche und, und wir sind alle nur ein Klick davon weg in dieser Zeit. Dann geht es nicht darum, dass du eine verurteilende Hand heute Morgen siehst. Aber es geht auch nicht darum, dass du sagst, es ist alles okay. Sondern wir wollen das Ideal immer hochhalten. Wir wollen Jesus immer hochhalten. Wir wollen das Wort Gottes immer hochhalten. Wir wollen den Traum immer hochhalten. Wir wollen das, was Gott für unser Leben hat, immer hochhalten. Wir wollen sagen, das ist das, woran wir glauben. Aber wir wollen dir eine Hand entgegenstrecken. Wenn ich sage, wir, wir wollen gegenseitig uns Hände entgegenstrecken, dann sagen lass uns einen Weg gemeinsam gehen. Lass uns einen Weg durch diese Zeit gehen. Ich liebe den Gedanken von Petrus, weil Petrus ist der Baustein, wenn man das so nimmt, der Fels, auf den Jesus sagt, du bist Petrus, der Fels, auf den ich meine Kirche baue. Und dieser Petrus ist der, der am meisten gescheitert ist. Oder? Jesus so zu verraten, wie konntest du nur? Wie konntest du, Petrus? Wie konntest du so und Jesus nimmt den Petrus in seiner Schwachheit, nimmt ihn an die Hand und führt in den Prozess und sagt, ich nehme dich an die Hand. Heute Morgen drei Gedanken nur. Ich bin da ja mittendrin eigentlich schon. ne? Nur drei Gedanken. Drei Punkte heute Morgen, die dir helfen dürfen. Wenn du im Schmerz bist, wenn du in einer Situation bist, wenn du merkst, du bist in einer Unzulänglichkeit sozusagen, wenn du merkst, hey, ich kämpfe damit, ich bin da noch nicht so weit oder ich weiß nicht, ich, ich empfinde das nicht so ganz und manchmal, nimm diese vier Sätze, die ich am Anfang gesagt habe, versuch mal nicht zu sagen, ich weiß besser. Manchmal leben wir so, naja, ich höre, was ihr sagt oder ich höre so, aber ich, sondern versuche mal diesen Weg zu gehen. Okay Gott, ich, ich nehme dieses Wort, ich, ich lerne neu. Ich versuche neu zu verstehen, ich versuche neu zu lernen. Ich, ich versuche etwas in meinem Leben zu überschreiben und das Wort Gottes zu nehmen und ganz neu darüber nachzudenken, auch wenn es mich schmerzt, auch wenn es weh tut, auch wenn ich merke, ich komme da kurz. Und dann als erst als ersten Gedanke heute Morgen zu sagen, im Englischen sagt man, und ich liebe das, im Englischen sagt man so gerne, Own it. Ähm, man könnte so sagen, übernehme Verantwortung. Übernehme Verantwortung für deine Situation. Albert Einstein hat ja mal gesagt: die Definition von Wahnsinn ist, das Gleiche zu tun und unterschiedliche Resultate zu erwarten. Ich, ich liebe diesen Satz, ich gebrauche ihn oft, wenn ich Gemeinden berate oder wenn ich verschiedene Dinge mache. Weil letztendlich ist es ja das, was, was uns auszeichnet manchmal als Menschen, dass wir das Gleiche tun, Jahr aus, Jahr ein. Wir können Beziehungen auch so leben, Jahr aus, Jahr ein. Und wir, wir glauben, dass es irgendwann anders wird. Erst in dem Moment, wo wir es ownen, wo wir es besitzen, wo wir Verantwortung übernehmen und sagen, ich brauche Veränderung wird wirklich Veränderung geschehen. Und worum es geht ist, die Bibel spricht oft davon, dass Licht oder dass Wahrheit in die Situation hineinkommt. In Matthäus 5,4 heißt es, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Was bedeutet es? Es bedeutet nichts anderes als, wenn ich nicht traue und ganz ehrlich bin, dass ich Trauer habe, werde ich auch keinen Trost erleben. Glückselig, man könnte es auch anders übersetzen, glückselig sind die, die wahr sind, die authentisch leben, weil sie werden wirklich Hilfe bekommen. Oder Psalm 62, Vers 9, vertraut auf ihn alle Zeit, Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus, Gott ist unsere Zuflucht. Letztendlich geht es darum, wenn wir darüber sprechen, wenn wir über Beziehungen sprechen, wenn wir unser Leben mit Gott sprechen, vielleicht das Wichtigste, was wir lernen können ist, ich muss authentisch und ich muss wahr sein in allererster Linie vor mir selbst, dann vor Gott und dann vor anderen. Es ist nicht so, dass wir manchmal einfach so ein Schauspiel spielen können, dass wir so eine Fassade haben können, dass wir irgendwie so irgendwas spielen, aber eigentlich merken ganz tief drin, merke ich, wenn ich ganz ehrlich bin, da ist ein Loch, da brauche ich was. Da brauche ich Gott. Ich wünsche mir so sehr, dass unsere Serie nicht nur das aufzeigt, das Ideal aufzeigt und irgendwo uns in so eine Situation bringt, wo wir sagen, das schaffe ich nie, sondern dass es uns in eine Situation bringt, wo wir sagen, wenn ich ganz ehrlich darüber nachdenke, dann merke ich, ich möchte ehrlich sein und ich brauche Hilfe. Ich brauche Freunde an meiner Seite. Ich brauche Gott in meinem Leben. Wir sind alle in Situationen, wo wir in diesem Spannungsfeld sind. Manchmal sind wir vielleicht mehr so, ja, das geht gerade gut. Und manchmal merken wir, dass unser Leben uns einholt, unsere Kindheit uns einholt, unser Schmerz uns einholt. Da sind wir mittendrin. Und dann geht es nicht darum, dass wir uns verurteilen, sondern es geht darum, dass wir diesen Schmerz nehmen, dass wir wahrhaftig sind mit dem, was wir gerade leben. sagen, ich brauche Unterstützung, ich brauche Hilfe. Hier ist das Traurige. Darf ich mal eine traurige Wahrheit feststellen? Uwe Schäfer, ein Pastor, der hat gesagt, die, die Kirche ist der einzige Verein oder die einzige Armee, die auf die Menschen, die verwundet sind, noch, wie sagt man, den letzten Stoß gibt oder auch noch über sie rübertrampelt. Wir als Kirche sind oft nicht gut gewesen darin. Menschen, die mit einem Schmerz leben, die durch einen Prozess gehen, an die Hand zu nehmen und zu helfen, Anstattdessen haben wir sie oft verurteilt. Und wenn ich jetzt rede von der Kirche, meine ich natürlich nicht uns als Erküppers, weil wir natürlich nicht. Nein, auch wir, auch ich. Manchmal nicht den Schmerz zu sehen, manchmal nicht die Geschichte zu sehen, manchmal nicht die Tränen zu sehen, die Traurigkeit zu sehen, Menschen an die Hand zu nehmen und durch einen Prozess zu führen, sondern anstattdessen sozusagen einfach noch mal drüber laufen. Ehrlichkeit ist das Fundament, mit dem Gott arbeiten kann. Ehrlichkeit. Authentisch zu sein. Gott liebt es, wenn wir ehrlich sind. Amen. Gott liebt es, wenn du vor ihm ehrlich bist und dein Herz ausschüttest. Gott liebt es, wenn du einfach sagst, wie es dir geht. Gott liebt es, wenn du sagst, hier brauche ich Unterstützung, hier brauche ich Hilfe. Okay, kommen wir zu meinem zweiten Gedanken. Die Zeit läuft. Wir lesen dazu drei Bibelstellen und drei Bibelstellen, die sehr viel Text haben. Ich fange an mit Johannes 4. Jesus trifft die Frau am Brunnen und sagt zu ihr, gehe und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus, komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwidert Jesus, du hast keinen Mann, fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Jesus trifft die Frau am Brunnen und wir wissen, das ist eine ganz wichtige Stelle, weil über diese Stelle... Reden seit Jahrtausenden Menschen. Es geht darum, dass die wahren Anbeter Gott in Wahrheit und in Geist anbeten werden. Eine so wichtige Stelle. Und diese Frau rennt in die, rennt in die Stadt und holt die Leute, für die, die ähm, The Chosen gesehen haben, was für eine fantastische Stelle dort in der Bibel. Und die Frau läuft und holt, holt letztendlich Menschen und, und es, es entsteht eine kleine Erweckung. Aber die Frau, die Frau war eigentlich zum Tode verurteilt vom jüdischen Gesetz her. Sie war eine Samariterin, aber sie war eigentlich, ja, und Jesus spricht mit ihr. Jesus bricht hier ganz viele Grenzen, mit einer Frau zu sprechen und all die, mit einer Sünderin zu sprechen, mit einer Samariterin zu sprechen, all diese Dinge. Aber Jesus wählt jemand der sündig ist. Lukas 7, 36, ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl, ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters auf dem Platz Jesus genommen hatte und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie sie salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er diese Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden. Bei einem Geldverleiher begann Jesus. Der eine schuldet ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du, welcher der beiden? wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden. Simon antwortete: Ich nehme an, dem der die größere Schuld entlassen hat. richtig erwiderte Jesus. Dann wies er die Frau, wies auf die Frau und sagte zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht, sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, sie Sie aber hat, seitdem ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mit viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der so sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Johannes 8, nächste Bibelstelle, früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und ersetzte sich und begann zu lehren. Es kamen die Schriftgelehrten, die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, sodass jeder sie sehen konnte. Da wandte sie sich an Jesus, Meister sagten sie, diese Frau ist, in einer, ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf, wo sind die, wo sind sie geblieben, fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen, sündige von jetzt an nicht mehr. Ich habe ganz bewusst diese drei Bibelstellen herausgewählt, weil Jesus hier etwas ganz Wichtiges baut, als Fundament, als theologisches Fundament und er baut es auf drei Begegnungen mit drei Frauen. Da, da liegt so viel drin in den Geschichten. Wir könnten fragen, was ist denn mit, mit den Männern, die gar nicht erwähnt werden? Sind das nicht auch genauso Sünder und so weiter? Wir, wir könnten da tief hineingehen. Aber ich möchte gar nicht so tief da hineingehen, sondern ich möchte vielmehr das nennen. Das waren alles Menschen, die dem Gesetz nach schuldig waren. Alles Menschen, die, wenn wir, das so, wenn wir von diesem Spannungsfeld reden, in dem wir sind, alle Menschen, die dem, die dem Gesetz nach schuldig waren und zu kurz gekommen sind. Aber Jesus begegnet jeweils diesen Frauen und verurteilt sie nicht. Ich finde das unglaublich. Sondern er spricht ganz einfach, ganz einfach, er spricht einfach aus, deine Sünden sind dir vergeben. Wow. So einfach geht das nicht. Also so einfach kann man das nicht machen. Da muss schon irgendwie, keine Ahnung, da müsst ihr schon ein Komitee einberufen. Da müsst ihr schon drüber reden, oder? Da, das muss schon irgendwie, natürlich wissen wir auch, wenn wir in das Neue Testament gehen, wir wissen, dass Paulus uns ein paar Regeln gegeben hat, wie wir mit Sünde umgehen und wie wir mit Sünde in der Gemeinde umgehen. Aber Jesus war unglaublich vergebend. Und als die Ehebrecherin da war und, und mitten in der Sünde ertappt worden war und, und die Pharisäer sie herausforderten und, und genau in diesem Spannungsfeld stehen, auf der einen Seite, des, dass das Menschliche gesehen haben, aber auf der anderen Seite gesagt haben, das hat Mose gesagt, das ist das Gesetz, das ist das Ideal und Jesus, jetzt fordern wir dich heraus, sag, was sollen wir tun? Und Jesus antwortet so klug, wer ohne Sünde ist, da werfe den ersten Stein. Jesus in einer anderen Stelle redet über Ehebruch und sagt es so. Er sagt und es ist sehr herausfordernd. Er sagt, wenn du nur einer Frau nachsehst, wenn du nur hinterher schaust sozusagen, hast du schon Ehebruch begangen. Und jetzt sagen die Leute: Ja, ja, gut, dann sollten wir, ja, dann, dann hüllen wir uns ein, wir, wir verstecken die Frauen oder wir machen sonst irgendwas. Nein, falsch verstanden. Sondern Jesus sagt: Wir sind alle hier. Wir sind alle Menschen. Niemand von uns, niemand von uns schafft es. Niemand kann das. Keiner von uns kann die Ideale leben. Keiner von uns schafft das, dieses. Dieses, was, was Jesus uns zeigt, das, was, was er uns darstellt. Keiner von uns kann das leben. Keiner von uns kann die Bergpredigt leben. Keiner von uns kann das ohne Verurteilung. Wir sind alle Menschen mit Sünde. Das ist das, was Jesus sagt. Und dann führt er Menschen durch diesen Prozess, nimmt sie an die Hand, die Ehebrecherin, den Petrus. Er nimmt alle Menschen an die Hand. Und dann sagt er, deine Sünden sind dir vergeben. Er sagt zu Petrus. Letztendlich, deine Sünden sind dir vergeben. Aber sag noch was. Sündige nicht mehr. Dreh um. Kann man dreh um? Lebe ein anderes Leben. Ab jetzt dreh um. Deine Sünde, soll dich nicht, deine Sünde soll dich nicht begrenzen. Deine Sünde soll dich nicht zurückhalten. Deine Vergangenheit darf dich nicht bremsen. Das, was in deinem Leben gewesen ist, soll dich nicht hindern. Aber sündige hinfort nicht mehr. Und er geht mit Menschen diesen Weg. Hier ist meine Frage an dich heute Morgen. Wenn Jesus dich nicht verurteilt, warum verurteilst du dich selbst? Wenn Jesus dich nicht verurteilt, wenn Jesus uns nicht, nicht gegenübertritt und Jesus nicht den Finger hochhebt, warum tun wir das oft mit uns selbst? Und denken, ich bin nicht gut genug für Gott. Diese Frau, die zu Jesus kam, die Prostituierte, die für ihren Lebenswandel äh, berüchtigt war und, 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 und die Menschen und die Pharisäer über sie gesprochen hatte, sie schlich sich von hinten an diesen Stuhl an. Dieser Stuhl, der da war, wo Jesus war. Und es das heißt, sie, sie schlich sich an das Polster ran. Sie, sie war so voller Scham. Sie war, sie war so voller, ich bin nicht würdig. Aber sie wollte die Füße von Jesus berühren und küssen. Ein Zeichen von Demut. Und ein Zeichen von Gebrochenheit. Wahrheit und letztendlich das was die Frau tut, auf den Knien zu sein und zu Jesus zu kommen und einfach zu sagen Jesus ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Du schaffst es nicht. Darf ich dir heute morgen was sagen, du schaffst es nicht alleine. Du wirst das Ideal von Gott niemals leben können. Jesus hat das Ideal so hoch gebracht, er hat das so hochgenommen, die Leute haben gedacht, das wäre hier, so sind sie zu Jesus gegangen und dann hat Jesus das Ideal noch höher geschraubt. Er sagt, wenn ich über Scheidung rede, dann, wenn du nur eine Frau anschließt, wenn ich über darüber spreche, dann ist das so. Jesus hat es hochgenommen. Warum hat er das getan? Um jedem von uns zu zeigen, wir schaffen das nicht alleine. Keiner von uns schafft das. Und deswegen ist Kirche nicht ein Ort, wo wir uns verurteilen. Kirche ist nicht der Ort, wo wir den Zeigefinger hochheben, sondern Kirche ist der Ort, wo wir uns einander umarmen, einander die Hände reichen und sagen, come on, lasst uns den Weg gemeinsam gehen. Lasst uns an dem Ideal festhalten. Lasst uns einander vergeben. Lasst uns vergeben, lasst uns die Vergebung von Gott nehmen. Aber lasst uns nicht verurteilen. Ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott verurteilt dich nicht. Ich komme gleich noch dahin, wie, wie, wie wir auf dem Weg gehen. Aber du musst erst diese Wahrheit hören. Gott verurteilt dich nicht. Manchmal denke ich, Jesus, du verstehst mich nicht. Jesus, du, du, du weißt nicht, wie ich fühle. Jesus, du weißt nicht, wodurch ich gehe. Und Jesus verurteilt dich nicht. Weißt du, wer dich verurteilt? Das ist der Teufel. Der Teufel zeigt mit dem Finger auf uns, das Böse zeigt mit dem Finger auf uns und der spricht davon und sagt, du bist nicht gut genug, er verurteilt uns. Aber Jesus streckt deine Hand entgegen und sagt, hey, ich möchte dir vergeben, ich möchte, hier nicht, möchte dich nicht verurteilen. Okay, ich komme zum dritten Gedanken und möchte das zu, zu einem Finale bringen. Weil letztendlich geht es darum, egal was wir erlebt haben und egal in welchem Spannungsfeld wir hier sind und egal wo du dich befindest heute, ob du in einer Krise, in deiner Beziehung bist, in deiner Ehe bist, wenn du über deine Beziehung zu deinen Eltern nachdenkst, wenn du über deine Beziehung zu Gott nachdenkst, egal wo du dich befindest, es geht darum, dass wir Heilung brauchen und dass wir Befreiung brauchen und dass wir genau das tun, was Jesus gesagt hat, tue es nicht mehr. Wir brauchen einen echten Veränderungsprozess in unserem Leben. Seid ihr mit mir? Wir brauchen einen echten Veränderungsprozess. Epheser 5 heißt und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe, Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Ich liebe, diesen, ich liebe diese Babystelle, weil dieser duftende Wohlgeruch, ich liebe Duftkerzen. Liebt die Duftkerzen? Ich finde, Duftkerzen sind der Hammer. Wenn, wenn du ins Büro kommst, im Winter bei mir, Ikea-Duftkerzen, Petra sorgt immer dafür, dass Duftkerzen da sind, dann wird die Kerze angemacht. Dann ist einfach ein Wohlgeruch in meinem Büro. Duftkerzen. Ich liebe einen Wohlgeruch. Und, und wo... wo Worum es geht ist eigentlich, dass so ein Geruch da ist. Ein Geruch von, wir tun es in Liebe, wir tun es in Vergebung, wir sind miteinander unterwegs, wir nehmen uns einander an die Hand. Das ist das, was wir durch dieses Thema auch ähm, ausdrücken wollen. Auf der einen Seite dieses Ideal zu haben, aber auf der anderen Seite so ein Wohlgeruch zu haben, hey, wir sind alles Sünder, wir haben alle Fehler, aber wir nehmen einander an die Hand und wir helfen einander weiterzugehen. Und dazu brauchen wir Schritte in unserem Leben. Hier drei Schritte heute morgen, die ich dir gerne ans Herz legen möchte. Das erste ist sich selbst zu vergeben. Oft der schwierigste Schritt. Matthäus 22, Jesus antwortet, du sollst den Herrn deinen Gott lieben vom ganzem Herzen mit ganzer Hingabe mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ebenso wichtig. Liebe dein Mitmenschen wie dich selbst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Du kannst nur so vergeben, anderen Menschen vergeben, wie du dir selbst vergibst. Du kannst Menschen nur in einen Prozess nehmen, du kannst das von Gott auch wirklich nur immer wieder in deinem Leben erleben, wenn du dir selbst vergibst, wenn du dich selbst in diesen Prozess nimmst. Kennt ihr das, dass es manchmal so leicht ist, anderen Menschen zu vergeben, aber sich selbst nicht? Man ärgert sich darüber. Warum habe ich das wieder gemacht? Und warum bin ich da wieder reingerutscht? Und wieso ist das wieder in meinem Leben so? Warum ist die Situation so? Und wir haben so Schwierigkeiten, mit uns selbst umzugehen. Menschen, die in Unmoral fallen. Pastor Bailey, der nächsten Sonntag ähm, zu uns kommt, erzählte mir, eine Geschichte von, von, von einem Freund und einem Pastorkollegen und sagt, alle haben ihm vergeben, der Pastorkollege, der einen, einen großen Fehler gemacht hat. und, sagt, Alle haben ihm vergeben, die Kirche hat ihm vergeben, seine Frau hat ihm vergeben, seine Kinder, alle haben ihm vergeben. Aber er hat sich selbst nie vergeben. Konnte nie wieder irgendwo da zurückkehren. Konnte sich selbst nicht das Loslassen und Gnade einfach annehmen. Ich möchte dir heute Morgen sagen, die größte Befreiung, die du erleben kannst in deinem Leben ist, dass du anfängst, dir selbst zu vergeben und Vergebung über dein Leben aussprichst. Dass du einfach sagst, ich, das fängt an mit Wahrheit, dass du einfach sagst, ich bin ein Mensch mit Fehlern. Ich bin aufgewachsen. Ich habe Dinge erlebt in meinem Leben. Menschen erleben Schmerz, Verachtung, Ausgrenzung, Mobbing, alle verschiedenen Dinge, die wir in unserem Leben erleben, wo wir Schmerzen haben, die Sachen, die wir tragen. Und dann, dann gibt es Reaktionen, gibt es Muster in unserem Leben, die wir mittragen. Und wie wäre es, wenn du einfach sagst, Gott, ich will mir einfach vergeben. Das heißt nicht, dass du es gut heißt. Vergebung bedeutet ja nicht, dass wir es gut heißen, aber Vergebung bedeutet, dass wir loslassen. Weißt du, wenn Gott uns vergibt, ich komme da ja auch noch gleich zu, aber wenn Gott uns vergibt, das ist ja das Großartige, dann heißt es in seiner Bibel, wenn er uns vergibt, dann kann er sich noch nicht mal an unsere Schuld erinnern. Ist das nicht großartig? Ich, ich liebe den Gedanken. Weil ich erinnere mich an meine Schuld. Dauernd. Aber Gott, der schaut mich an und Jürgen, und dann denke ich vielleicht drüber nach, Gott weiß, und dann, nee, kann ich mich nicht dran erinnern, Jürgen. Sorry. Vergessen. Weiß ich nicht mehr. VergebungsAlzheimer. Ist doch cool, oder? Alles, was Sünde ist, er ist vergeben. Ich kann es, ich kann ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich, ich liebe das. Ich, ich komme zu ihm und, und ich denke an all meine Schuld, all diese Dinge und, und, und Gott sagt zu mir, ich weiß es nicht mehr, Jürgen. Weil er schaut mich durch Jesus an. Und wenn er mich durch Jesus anschaut, dann das ist alles weg. Aber ich, ich muss mir vergeben, ich, ich muss loslassen. Ich muss zu ihm kommen und ich muss sagen, Gott, ich lasse los, ich vergebe mir. Und das Zweite, was natürlich dann wichtig ist, du musst anderen vergeben oder du darfst anderen vergeben. Markus 11, Vers 25. Und wenn ihr beten wollt um etwas jemanden habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlung auch vergibt. Gott kann dir nur vergeben, wenn du anderen vergibst. Deswegen ist es so wichtig, dass wir... Loslassen. Deswegen ist es wichtig, dass wir unseren Eltern vergeben. Alle Kinder kommen durch diese Phase irgendwann, wo wir mit unserem Leben aufräumen. Ich kam durch die Phase. Dann schreibt man seinen Eltern Briefen und sagt, das tat weh und dies und jenes. Und können wir nochmal drüber reden, können wir drüber sprechen? Und irgendwann sagt man, okay, ich, ich lasse los, ich vergebe dir. Aber ich will meine Eltern ehren die kommen dadurch. Manche erleben Traumata mit ihren Eltern und dann ist das nicht so leicht. Manche erleben Missbrauch und andere Dinge, dann ist das nicht einfach so leicht, dann kann man das einfach nicht so mit dem Schnipsen machen. Und heute Morgen geht es auch nicht darum, dass ich sage, dass alles so einfach ist, sondern das sind Prozesse. Das ist der Prozess, wo wir an die Hand genommen werden und, und einen Weg gehen, eine Wegstrecke gehen. Das ist nicht so, wir beten einmal oder... Ich spreche nicht, dass bitte geh nach dem Gottesdienst zum Beten, wenn du es brauchst. Aber manche Sachen sind nicht getan damit, dass wir einmal beten, sondern das sind Prozesse, die Gott uns durchführt. Aber du musst dir selbst vergeben und du musst andere loslassen. Weil wenn du andere nicht loslässt und anderen nicht vergibst, dann, dann sitzt deine eigene Schuld da. Und Gott möchte uns nehmen und dann müssen wir loslassen. Müssen wir Vergebung aussprechen. Das ist so schwer. Und umso mehr Menschen, umso mehr wir Menschen lieben, umso mehr wir Menschen wertschätzen, umso mehr wir Erwartungen haben, umso schwieriger ist es. Deswegen ist es manchmal so kompliziert im Gemeindeleben, weil wir haben doch geglaubt, da werde ich anders behandelt. Und so schwierig dann zu vergeben. In der Ehe so schwierig manchmal immer und immer wieder zu vergeben, weil wir haben uns doch Liebe versprochen zwischen Eltern und Kindern, Geschwistern. So schwierig manchmal, weil Aber es ist wichtig. Und drittens natürlich, du brauchst Gottes Vergebung und die musst du in Anspruch nehmen. Matthäus 6, Vers 12, Jesus lehrt uns das zu beten und vergib uns unsere Schuld. Wie? Wie wir vergeben unseren Schuldigern. Wir dürfen Vergebung in Anspruch nehmen, zu Gott kommen und sagen, vergib mir meine Schuld, ich vergebe, ich lasse los. Ich habe Berichte gelesen, auch nach Vorbereitung, wenn ich Bücher lese, dass Menschen geheilt worden sind in dem Moment, wo sie vergeben, Vergebung in Empfang genommen haben. Manche Menschen erleben, dass Krankheiten verschwinden aus ihrem Leben in dem Moment, wo sie Vergebung erleben. Einfach pff, loslassen. Ich sage nicht, dass jede Krankheit einen Ursprung hat. Aber es gibt Krankheiten in unserem Leben, es gibt Dinge in unserem Leben, die wir tragen. Weil wir merken, weil da so eine Last ist, da ist so ein Knoten in unserem Leben. Und wenn wir den Knoten nicht lösen, wenn wir es nicht auflösen, wenn wir Vergebung nicht in Anspruch nehmen, dann, dann, dann ist das wie so eine so eine Macht in unserem Leben, die etwas festhält. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, du kannst zum Beten gehen, du kannst nach dem Gottesdienst, du kannst für dich beten lassen, du kannst Dinge aussprechen. Manchmal musst du es einfach aussprechen, ich vergebe dieser Person, ich lasse los oder ich vergebe mir selbst, ich, ich lasse das los und ich nehme Vergebung für mein Leben in Anspruch. Siehst du, wenn Gott dich sieht, Ihr kennt, ihr, kennt die ihr kennt die Geschichte sicherlich, ähm, man macht das oft in, in therapeutischen Sitzungen, dann denkt man drüber, was denken die Leute, wenn ich in einen Raum reinkomme, oder? Was denken alle? Und die, alle Leute, die da im Raum sitzen, denken gar nicht an die Person, die reinkommt, sondern die denken, was denkt der gerade über mich, der da in den Raum reinkommt? Seht ihr, Und wir kommen manchmal zu Gott und wir denken so, was denkt Gott von mir? Was, was ist das? Ich sage dir, was Gott sieht. Wenn du Jesus kennst, wenn du zum Kreuz gekommen bist und Jesus dein Leben gegeben hast, wenn du Jesus gebeten hast, in dein Leben zu kommen und um Vergebung deiner Sünden zu geben in dem Moment, wo Gott, der Vater, dich sieht, da sieht er dich nicht einfach so, sondern schaut er dich durch den Filter Jesus Christus an und er schaut dich an und er sieht dich als eine reine, weiße, weiß gewaschene Persönlichkeit an. Und er schaut dich an und er ist begeistert von dir. Und er verurteilt dich nicht. Er, er schickt dich nicht weg. Und du kannst, du kannst noch mitten in diesen Kämpfen sein. Du kannst noch sein und du kämpfst noch und du denkst, da will ich hin. Und du bist noch mitten in, dieser, in diesem Spannungsfeld. Und trotzdem, trotzdem, trotz in dieser Spannung, trotzdem schaut er dich durch Jesus Christus an. Wenn er dich nicht verurteilt, Bitte tu es auch nicht. Verurteile dich nicht. Sondern komm zu ihm. Heute Morgen der Satz, der mir so zu mir gesprochen hat und wo ich danke dir Jesus, dass du mich liebst, obwohl du mich kennst. Ich danke Jesus dafür, trotz meiner Fehler. Ich habe Fehler. Ich bin nicht der perfekte Vater. Ich bin nicht der perfekte Ehemann. Ich bin nicht der perfekte Pastor. Ich habe Fehler. Ich lebe in einem Spannungsfeld. Ich lebe immer in einem Spannungsfeld. Manchmal denke ich, ich muss performen. Ich muss, ich, muss das irgendwie, ich muss das irgendwie besser hinkriegen. Ich muss das besser zeigen. Und, und dann merke ich wieder, ich bin Mensch. Ich lebe in diesem Spannungsfeld. Und dann kann ich nur ehrlich sein und sagen, Gott, ich brauche dich, ich kriege das nicht hin. Deine Ideale, Jesus, ich kriege die nicht hin. Einer Frau noch nicht mal nachzuschauen, so klar in seinen Gedanken zu sein, immer das so klar zu haben, ich schaffe das nicht. Ich schaff das nicht. Und dann sagt Jesus, Jürgen, jetzt bist du genau da, wo ich dich haben wollte. In deiner Schwachheit bin ich stark. Da, wo du kommst mit, mit deiner Unzulänglichkeit, da kann ich die Antwort für dich sein. Da, wo du kommst mit deinem Schmerz, da kann ich die Antwort geben. Egal, wo du stehst heute Morgen, egal, wo du bist, ich möchte dir sagen, es ist ein Gott, der Gnade hat. Der liebt dich so sehr. Das, das was ich einfach weitergeben möchte, ist einfach, egal wie viel Schmerzen und wie viel Kummer und wie viele Dinge wir in unserem Leben erlebt haben, da ist ein Gott, der uns liebt, der uns schätzt. Da ist ein Gott, der uns umarmen möchte, der, der nur darauf wartet. Jesus erzählt uns die Geschichte vom verlorenen Sohn. Warum erzählt er uns die Geschichte vom verlorenen Sohn? Wir warten einen Moment, bis das Problem gelöst ist. Dann seid ihr wieder da. Warum erzählt uns Jesus dieses, dieses Gleichnis? Erzählt uns dieses Gleichnis, um seinen Vater zu beschreiben. Und dieser Sohn hat hatte alle Verurteilung verdient. Aber er wird nicht verurteilt. Sondern der Vater hält Ausschau. Und genauso hält der Vater Ausschau nach dir. Egal wo du zu kurz kommst, in deiner Sexualität, wenn wir über Pornografie reden, wenn wir über Lust sprechen. Egal wo du zu kurz kommst, in deiner Beziehung. In einer Beziehung, die funktioniert oder die nicht funktioniert. Egal wo du Relationship Breakdowns hast, wo Beziehungen kaputt gehen. Ich möchte sagen, Gottes Gnade ist größer. Gottes Gnade ist größer. Und heute Morgen möchte er dich umarmen, er möchte dich schätzen. Da wo du zu kurz gekommen bist, als Eltern, als Ehemann, als Ehefrau, als Kind, in Beziehungen, in Familien, Gott möchte hineinkommen und er möchte einfach da sein. möchte dir begegnen. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam aufstehen und Gott die Möglichkeit haben, geben, ihn einzuladen. Ich möchte, sorry, ich gehe heute ein bisschen über Zeit, ihr müsst mir vergeben, aber mir ist es das wichtig, dass wir, das nicht, dass wir das hier nicht ähm, abschneiden, sondern dass wir Gott die Möglichkeit geben, äh, ein paar Dinge in unserem Leben zu tun. Vielleicht können wir einfach im Moment unsere Augen schließen. Aber wenn, wenn du merkst, dass es Dinge gibt in deinem Leben, die du dir selbst vergeben musst und die dich klammern, oder wo du jemand anders vergeben musst heute Morgen und das aussprechen möchtest. Oder später aussprechen möchtest, aber du möchtest Gott jetzt bitten, dir Kraft dafür zu geben. Oder Vergebung von Gott für dein Leben in Anspruch zu nehmen heute Morgen, für Prozesse in deinem Leben. Möchte ich dich einfach bitten, wo du bist, einfach dich auszustrecken zu Gott, sagen, Gott, hilf mir. Das ist so eine, ich sage das ganz bewusst, sind ganz viele Dinge, die ich jetzt einfach hineinnehme. Keiner weiß, wo worum es geht in deinem Leben, keiner kennt die Person, den Namen oder worum es geht, sondern hier geht es darum, dass du Gott ein Zeichen gibst, dass du Gott innerlich ein Zeichen gibst. Vielleicht sind es deine Eltern, vielleicht sind es deine Kinder, deine Geschwister, vielleicht sind es Dinge einfach, die dich festhalten, aber heute morgen spürst du, es gibt einen Knoten, den möchte ich los, den möchte ich auflösen heute morgen. Der soll gelöst werden und du möchtest Vergebung aussprechen. Du möchte ich dich einfach einladen, dass du Gott, die Gelegenheit gibt es in diesem Moment. Lade Gott ein. Das Gebetsteam ist nachher da und wird gerne für dich beten, wird gerne mit dir in einen Prozess gehen, aber bitte Gott, dass er dir Kraft gibt jetzt. Bitte Gott, dass er hineinkommt in dein Leben. Dass der Heilige Geist hineinkommt. Jesus, du siehst, du siehst uns. Wir können uns nicht verstecken vor dir. Niemand. Du siehst mich. Du siehst meine Schmerzen, mein Prozess. Aber ich danke dir, dass du ein vergebender Gott bist. Und heute Morgen wollen wir Vergebung aussprechen, so wie du es getan hast, Jesus. Wir sprechen Vergebung aus. Da, wo Menschen Kraft brauchen, sich, sich selbst zu vergeben, da, wo Menschen brauchen, Kraft brauchen, anderen zu vergeben oder da, wo Menschen Kraft brauchen, deine Vergebung in Anspruch zu nehmen, sprechen wir einfach Kraft durch deinen guten Heiligen Geist aus. Und wir brechen Dinge im Namen Jesus. Wo Unvergebenheit uns blockiert, wo Unvergebenheit uns zurückhält, das brechen wir im Namen Jesus. Wir sagen, dass wir weiterkommen, dass wir einen Schritt weitergehen im Namen Jesus. Ich danke dir dafür, Jesus. Danke dir dafür. Danke dir dafür, Jesus einfach einen Moment noch im Gebet bleiben. Wenn du hier bist heute Morgen und sagst, Pastor Jürgen, das, was ich in meinem Leben brauche, ist Vergebung von Gott. Ich brauche eine Beziehung zu Gott. Irgendwo traue ich mich nicht und du hast dieses Lied vielleicht gesungen und denkst so, irgendwann habe ich Angst, Ja zu sagen. Ich möchte dir sagen, heute Morgen, Gott ist da und er liebt dich, er schätzt dich, er wartet auf dich, er verurteilt dich nicht, er hebt seinen Zeigefinger nicht gegen dich. Er möchte auch nicht, dass du erst ein perfektes Leben lebst, sondern Gott nimmt dich da, wo du bist und er möchte dich an die Hand nehmen, wie er Petrus an die Hand genommen hat, wie er die Prostituierte an die Hand genommen hat, wie er die Frau am Brunnen an die Hand genommen hat. Er möchte uns an die Hand nehmen und mit uns ein Stück Weg gehen oder den Weg gehen wenn du sagst, Pastor Jürgen, das bin ich heute Morgen, ich möchte Ja sagen zu Jesus. Ich brauche diesen Jesus. Du hast es in deinem Leben vielleicht noch nie gemacht oder du hast es schon mal gemacht, aber du bist weit weg von Gott. Aber du sagst, Pastor Jürgen, ich brauche Jesus heute Morgen. Ich möchte dich einfach einladen. dass Wir halten einfach einen Moment unsere Augen geschlossen. Aber dass du in diesem Moment einfach Ja sagst zu Gott. Du kannst es tun, indem du einfach deine Hand hebst und mir das zeigst. Du musst nicht nach vorne kommen, nichts Peinliches. Aber ich möchte einfach wissen, wie viele Leute Ja sagen zu Jesus und, und heute Morgen ähm, einfach ihm Ja sagen. Ich sehe da eine Hand. Danke. Noch jemand, der sagt Danke. Danke. Komm mal, wenn du, wenn du einfach Ja sagen möchtest. Danke einfach Ja sagen möchtest und sagen möchtest, ich brauche dich, Jesus. Ich brauche dich, Jesus. Ich brauche Vergebung heute Morgen. Ich will neu anfangen mit dir. Ich, ich will zurücklaufen. Ich bin verlorene Tochter, verlorener Sohn, aber ich brauche Vergebung heute Morgen. Dann streck einfach deine Hand und sag, hier bin ich, hier bin ich. Im Wort Gottes steht, dass wenn wir mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, dann haben wir das Recht, uns seine Kinder zu nennen. Und hier ist das, was du nehmen musst heute Morgen. Es ist dein Recht. Es ist dein Recht, wenn du deine Hand gehoben hast und wenn du gleich dieses Gebet sprichst, dann bist du ein Kind Gottes und Gott sieht dich durch Jesus Christus und er kann dich nicht anders sehen und er vergibt dir deine Schuld und er kann sich an deine Schuld nicht mehr erinnern. Aber wir sprechen gemeinsam Gebet. Wollt ihr das alle nachsprechen, alle zusammen? Lieber Jesus, ich entscheide mich heute Morgen, dir zu folgen. Ich danke dir für Vergebung meiner Sünden, für ein neues Leben, Danke, dass du meine Sünden vergisst und ich frei zu dir kommen darf. Durch deinen Sohn Jesus. Amen, Amen. Für alle, die, die Hand gehoben haben. Hey. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.